Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 21 Mächtige Frauen Was bisher passierte Phara besucht zum ersten Mal die Venus mit Eva als Lenkerin. In ihrem Gefolge ist auch Anne von der Rent und Anne sucht das Gespräch. Episode 60 Es ist unbeschreiblich dumm gewesen, sich mit Fahrer auf einen Handel einzulassen. Zu ihrer Entschuldigung lässt sich wohl vorbringen, dass sie jung und gierig waren und Fahrer nicht genug kannten. »Nein, das stimmt nicht«, hauchte Matakela in Eva hinein. Anne und Fahrer kennen sich ihr ganzes Leben. Sie wusste, worauf sie sich einließ. Eva ignorierte ihn und fuhr fort. Aber eines verstehe ich nicht. In den vielen Jahren danach haben Sie da nie gedacht, dass der Sternenkreis vielleicht schon alles weiß? Sie haben sich immer tiefer in diese Abhängigkeit begeben. Sie sind eine starke Frau. Wieso haben Sie nie versucht, den Knoten zu lösen? Ich habe verschiedentlich versucht, mich von Fahrer zu lösen, aber sie war immer die Stärkere. Die Konsequenz wäre gewesen, dass andere Menschen durch mich gelitten hätten. Das wollte ich nicht. Sie haben im Laufe der Jahre sehr harte Urteile gefällt. Viele Menschen haben durch sie gelitten. Erzählen Sie mir jetzt nicht diesen sentimentalen Kram. Die Menschen, die ich verurteilte, haben immer etwas gegen das System gemacht. Sie haben es selber verschuldet. Sie tragen die Schuld alleine. Aber ich gebe zu, die Strafen sind sehr hart gewesen, unangemessen hart. Ich hatte immer das Gefühl, nur wenn man mich fürchtet, respektiert man mich. Mir ist seit langem klar, dass ich die falsche Person für diesen Posten bin. Und immer war. Nur jemand, der durch sich selbst wirkt, wird respektiert. Angst und Schrecken gebären nur Aggression. Ich werde Ihnen eine Lösung zeigen, auch wenn Sie es nicht verdient haben. Ein Wesen des Sternenkreises hat vorhin mit mir gesprochen. Die Wesen wissen alles, und das seit Jahren. Anne schaute sie entsetzt an. Dann war alles umsonst? So sieht es aus. Sie dürfen morgen früh Ihren Mann sehen. Danach begeben Sie sich in den Palast. Der Sternenkreis wünscht Sie zu sehen. Sie werden versuchen müssen, ihm klarzumachen, dass Sie nicht von Grund auf böse sind. Sie haben schwere Fehler gemacht, aber der Sternenkreis ist gnädig zu denen, die ihre Fehler eingestehen und Besserung geloben. Ich werde an ihrer Seite sein. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich denke, es findet einen guten Ausgang. Eva saß schon auf der Bettkante, als Matakela noch einmal zu ihr sprach. Jetzt weißt du auch, wieso Farah sowohl John als auch Thomas ausgetragen hat. Und jetzt ist auch klar, wieso Erik überlebte. Farah war damals auf Selan. Sie hat es zugelassen und Anne hat es miterlebt, wie ein Kind getötet wurde. Sie konnte das mit Erik nicht noch einmal erdulden. So hat sie ihn geschützt. Anne hat akzeptiert, dass auch ihr Kind getötet wurde. Deshalb fand Erik den Weg nach Hause. Auch sie konnte es kein zweites Mal tun. Denkt darüber nach. Es hat alles immer einen Grund. Der Morgen kam und man holte Anne ab, damit sie ihren Mann treffen könne. Eva verfolgte das Geschehen zusammen mit Matakela auf einem Monitor. Anne stand an der Zellentür. Langsam ging sie hinein. Jayhan, ihr Mann, lag eingerollt unter einer Wolldecke auf der Pritsche. Er zitterte. Offensichtlich war ihm kalt und er hatte Schmerzen. Erst als sie sich näherte, hob er den Kopf. »Anne?« »Ja.« 
Du bist hier, du darfst es nicht. Man wird dich verhaften. Geh, bevor es jemand merkt.« »Es ist zu spät, Jayan. Der Sternenkreis weiß alles. Ich bin hier, um nach dir zu sehen.« Dann kniete sie sich vor die Pritsche. Er war zu schwach, um aufzustehen. »Du bist verwundet. Zeig mal.« Aber er zog die Decke fester um sich. »Nein, es ist schon in Ordnung. Ich habe nur die ganze Nacht gearbeitet und bin sehr müde. Wir hatten einen kleinen Unfall, aber es ist nicht schlimm.« Seine Stimme war leise und brüchig. Anne streichelte über sein Haar. »Was ich dir zugemutet habe, ist unverzeihlich. Ich hätte das niemals zulassen dürfen.« sagte sie unter Tränen. »Ich liebe dich, Jayhan, und ich habe es immer getan. Ich möchte, dass du das weißt. Ich wollte nie, dass es so endet. Ich wollte dir nie wehtun. Es tut mir alles so leid.« Sie erhob sich und gab ihm einen Kuss auf den Mund. Dann ging sie zur Zellentür. Eine Wache wartete bereits auf sie. »Geh nicht, Anne. Ich liebe dich.« »Werde ich dich wiedersehen?« »Ich liebe dich.« Dann verließ sie das Gefängnis. Auf dem Weg hinaus traf sie Gordon. Sie blieb stehen und schaute ihn an. »Sie wissen, wer ich bin. Sie erinnern sich an alles, was vor langer Zeit geschah, nicht wahr?« »Ja«, sagte Gordon leise, »ich erinnere mich an Sie und an Farah und an unsere Tat, an alles.« »Bitte kümmern Sie sich um Jehan. Er ist verletzt und ich weiß nicht, ob ich ihm noch helfen kann.« Ohne auf eine Antwort zu warten, ging sie weiter. »Es gibt Dinge und Menschen, die man nie vergisst«, sagte Gordon leise zu sich selber, und Verzweiflung stieg in ihm auf.« Am Palast angekommen, wies man Anne an, in einer großen Halle niederzuknien. Eine Halle aus hellem Marmor mit Bögen an der Seite, die so hoch waren, dass man ihr Ende nur erahnen konnte. »Sieh mich an, Anne von der Rent. Du entstammst einem hohen Geschlecht und hast dennoch viel Schuld auf dich geladen. Dein Verhalten und das der obersten Lenkerin sind unaussprechlich. Wir haben lange beraten, was zu tun sei. Die oberste Lenkerin wird, genau wie du, die Konsequenzen tragen. Nein, die Menschen brauchen sie!« schrie Anne plötzlich. »Du wagst es, mir zu widersprechen?« sagte das Wesen im Sternenkreis zornig und es schickte eine Kältewelle zu ihr. Sie erzitterte, es war so kalt, dass es schmerzte. »Denk an etwas Schönes. Denk an Jayhan, an die schönen Momente mit ihm. Das wird dir helfen,« sagte eine leise Stimme in ihrem Kopf. Sie wollte sich umsehen, aber ihr Kopf war so kalt, dass sie es nicht vermochte. »Ich werde dich lehren, Respekt zu haben!« Und wieder rollte eine Welle über sie. Sie konnte jetzt nicht mehr knien. Die Kälte... Die Schmerzen, die Krämpfe übermannten sie. Sie lag zusammengekrümmt auf dem kalten Boden. Wieder hörte sie die leise Stimme. »Denk an etwas Schönes.« Sie versuchte, an Jayhan zu denken, daran, wie lieb sie ihn hatte, und dass sie ihn nie wiedersehen würde. Sie war so traurig, dass sie weinte. Alles, was sie wollte, war, mit ihm zusammen zu sein. Alles andere war egal. Was würde aus ihm werden, wenn sie nicht mehr war? Würde er überhaupt weiterleben wollen? Würde er Selbstmord begehen, um bei ihr zu sein?« weil auch sein Leben seinen Sinn verloren hatte, weil er einsam war, sie hatte das alles verbrochen, sie war verantwortlich, sie hatte ihn in diese Situation gebracht. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. War es die Kälte, der Schmerz, Angst, die Angst, ihn nie wiederzusehen? Über die Gedanken vergaß sie den Schmerz und die Kälte, und es war, als träumte sie bis in die Ewigkeit. Dann spürte sie nichts mehr. Zur gleichen Zeit musste sich Fahrer über Seelenwanderung mit Masirius auseinandersetzen. Er war zornig, und Fahrer hatte zum ersten Mal wirklich Angst. Er sagte ihr, dass man sie wegen ihrer Leistungen zur obersten aller Lenkerinnen gemacht hatte. Nur, weil sie so außergewöhnlich war, war sie in das Wissen des Universums eingeweiht worden. Jetzt jedoch müsse er feststellen, dass sie wegen Kleinigkeiten, ja Nichtigkeiten, 
dies alles aufs Spiel setzte. Es hätte wohl einen einfacheren und vor allen Dingen ehrlicheren Weg gegeben, das zu klären. Wenn man sie weiter beschäftigen würde, so verlange er, dass sie nie wieder Menschen erpresse. Aber es wäre alles noch nicht entschieden. Der Sternenkreis würde noch beraten und man würde ihr später die Entscheidung mitteilen. Farah saß still in ihren Privaträumen. Sie wusste, dass es falsch gewesen war, aber sie waren so jung, als alles begann. Heute, ja heute, hatte sie andere Möglichkeiten. Damals wollte sie unbedingt an die Macht und sah keinen anderen Weg. Heute war sie mächtig, niemand konnte ihr Angst machen. Das hatte sie zumindest bis heute gedacht. Jetzt war alles anders. Ihr wurde zum ersten Mal klar, dass sie nicht allmächtig war. Auch sie musste sich an Regeln halten. Gades kam zu ihr und sagte, »Es ist eine Unverschämtheit, was Masirio sich da rausnimmt. Er kritisiert dich. Das ist unfassbar. Was glaubt er eigentlich, wer er ist?« Fara stand mit einem Ruck auf und sagte mit scharfem Ton, »Er ist der Oberste eures Rates, und er hat recht. Mein Verhalten war schlecht.« Sie schaute ihn mit bösem Blick an. »Ich war jung und hatte schlechte Berater, und ich weiß nicht, ob ich nicht auch heute einen schlechten Berater habe. Halte dich also daraus. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Du bist nicht Teil des Obersten Rates.« Mit diesen Worten verließ sie den Raum. Noch nie hatte sie so zu ihm gesprochen. Regades war sprachlos. Sie hatte sich gegen ihn aufgelehnt. Er würde das nicht so stehen lassen. Die Zeit würde kommen. Er würde sich rächen. Musik